0: Olá, meu amigo, minha amiga, meus irmãos de jornada, que quem está falando é a Flávia e eu quero dar as boas-vindas a mais esse episódio do Conversas do Despertar, uma oportunidade semanal que a gente tem aqui de refletir sobre a vida, sobre esse caminho da consciência e sobre como trazer para os nossos dias uma espiritualidade que possa ser aplicada à vida cotidiana. É, eu semanalmente aqui tenho o privilégio de poder compartilhar um pouco dos meus processos, dos meus aprendizados e antes de ser psicóloga ou antes de estar aí há muitos anos na jornada já compartilhando conteúdos relacionados a esse despertar da nossa melhor versão, eu quero deixar bastante claro que aqui é, eu sou um ser humano como qualquer outro, falando sobre temas que me afligem, assim como afligem qualquer, outro, qualquer outra pessoa né, que existe aqui nesse planeta sobre a face da Terra. E muitas vezes eu já trouxe essa minha percepção de que seres humanos são como casas de tijolos. né? Então a gente pode ter casas de tijolos de um andar, dois andares, três andares com piscina, churrasqueira varanda, closets é, <risos> é, porões e sótãos, mas é, somos todos casas de tijolos e esses tijolos, acredito eu sejam as nossas emoções então, diferentes situações trazendo sensações e trazendo emoções semelhantes a todos nós, então se eventualmente alguma coisa me acontece que não te aflige, eu tenho certeza de que em outras situações da sua vida você vê as mesmas emoções que são despertadas em mim também são despertadas em você e eu acho que é isso que torna esse nosso bate-papo semanal tão rico, é esse o feedback que eu recebo das pessoas às vezes, poxa você falando da sua vida e das suas questões, ainda que eu não me é, relacione exatamente com as suas experiências, eu tenho insights poderosos sobre a minha vida também. Então é, eu estou começando esse podcast falando dessa forma, porque hoje a gente vai falar aqui de um assunto que é, em maior ou menor grau, eu tenho certeza de que é comum a todos nós, então... Se eu recebo esse feedback, quando eu trago questões, como eventualmente a maternidade, que são situações que nem todo mundo vive, e mesmo com situações que nem todo mundo vive, eu recebo esse feedback de que eu trago bons insights, de que essa oportunidade aqui de falar o que me vem na mente é, ajuda, né eu acredito que o podcast de hoje vai ser muito uh, enriquecedor e muito positivo para muitas pessoas, e se você acha que alguém pode se beneficiar desse assunto, eu peço que você seja generoso e você encaminhe esse podcast para essa pessoa escutar também. Ai, antes de mais nada, vamos fazer aquele nosso exercício de estar no momento presente, de corpo e alma, então... Se você puder, evidentemente, né, sente-se numa posição confortável, fecha seus olhos, sente um pouquinho o seu corpo, sente um pouquinho como você está se sentindo. Dá algumas respirações profundas. E percebe o que quer que seja que esteja acontecendo com você nesse momento. Se você tem alguma dor, algum incômodo no corpo, arruma sua postura, se estica, faz qualquer movimento que seu corpo peça, se alongue. Presta atenção nessa saída do ar, né? Presta atenção na inspiração também, mas em especial na saída do ar, que é esse momento em que a gente se desapega de algo que está dentro da gente. Um momento em que a gente simplesmente deixa ir. A gente não precisa fazer nenhum esforço para isso acontecer. Né? A gente inspira e expira de uma forma tão automática que quando a gente está dormindo, a gente continua fazendo isso. Então, é um funcionamento absolutamente natural para o corpo. Esse receber e esse deixar ir. Mas esse deixar ir, às vezes, é, na nossa respiração, pode adotar formas diferentes de acontecer, né? A nossa expiração, em algum momento, a gente pode ter a necessidade de soltar tudo de uma vez, tipo... ou então a gente pode ter a necessidade de, em comparação com a inspiração, a expiração ser um movimento mais longo, mais comprido, mais lento... Quase que com uma resistência em inspirar novamente. Perceba como que você lida com a sua expiração. Essa oportunidade de simplesmente não criar resistência nenhuma e simplesmente se esvair daquilo que não te serve mais. Que é, no caso, né, o gás carbônico que sai junto com... Ah, com esse movimento de... Uf, de relaxamento dos nossos músicos. E percebe, assim, se existe alguma coisa na sua vida que você está precisando deixar ir. E coloca isso na sua intenção. Na hora em que você soltar o ar, você leva o foco para essa coisa da sua vida que não te serve mais, que não te cabe mais. Ah! E coloca na sua mente que junto com o ar que você solta, essa situação ou essas emoções ou essas dificuldades estão indo embora também. Como estamos? Como estamos no dia de hoje? Como está você ao ouvir esse podcast? Ah, como estou eu? <risos> eu estou bem, estou descansada. Essa noite dormi sozinha com o Dante. O Ricardo dormiu com o Gael, o Gael estava com um pouco de tosse, então o Ricardo ficou com ele para ver se ele precisava de um xaropinho no, no meio da noite... E eu fiquei com o Dante. O Dante acordou duas vezes nessa noite. As duas vezes ele veio para o peito e dormiu de novo. dormi com ele na cama mesmo, não recoloquei ele no berço. Ai, tava precisando, né, de um momentinho assim de, de descanso mesmo, porque a gente vem é, de duas crianças doentes, né? O Gael, que começou com uma tosse há mais de um, talvez uns dez dias. E quando ele tava melhorando da tosse, aí o Dante teve uma doença, uma virose chamada doença da mão-pé-boca. E aí agora que ele melhorou, o Gael piorou na tosse de novo. <risos> então a gente tá assim há uns 10 dias monitorando o sono dos filhos, monitorando é, como que eles estão passando. E hoje, essa hora né, que eu tô gravando esse podcast para você... Era para eu estar em São Paulo, para uma consulta médica, mas a minha cachorra não tá muito bem, a Rana. Então, o veterinário vem vê-la logo depois do almoço. Eu não conseguiria chegar a tempo, então eu desmarquei essa consulta e instantaneamente, assim, parece que a vibe do meu dia mudou. Porque eu tenho tempo para fazer tudo que eu tenho que fazer e tudo que eu quero fazer, porque cada vez mais eu tenho sentido falta de fazer as coisas com calma. Né? respirar profundamente respirar longamente e eu acho que o tema que a gente vai falar hoje aqui né, que é como a gente lida com a opinião das outras pessoas a nosso respeito como que a gente lida com críticas como que a gente lida com feedbacks como que a gente lida quando aquilo que a gente recebe do outro não é aquilo que a gente gostaria de receber eu percebo que quando eu estou alimentada da minha própria energia, ou seja, quando eu dormi bem, quando eu fui capaz de meditar, quando eu mexi o meu corpo, né? Estou longe de conseguir voltar para uma academia ou fazer atividade física com é, constância e disciplina, mas assim, mexer o meu corpo fazendo um tikun, fazendo uma prática de yoga intuitiva, fazendo alguma coisa mais energética mesmo, o um ODGI, alguma coisa do gênero, é, quando eu me alimento bem, quando eu não como correndo, olhando o celular, é, ou preocupada com alguma coisa. Quando eu tô mais dona da minha vida, eu percebo que a opinião dos outros entra em lugares de ah, ok, essa é só a sua opinião. É, e quando eu tô em momentos de desgaste, em momentos de ansiedade, em momentos em que eu não estou, tão no centro da minha própria vida, ou quando eu estou resolvendo algum problema, quando o filho está doente, quando eu estou ansiosa porque eu preciso tomar uma decisão em relação a alguma coisa, eu percebo que eu fico muito mais vulnerável né, a, essa, a esse, esse feedback do outro. Né? E evidentemente, como eu compartilhei em alguns stories que eu falei um pouco sobre isso, acho que foi na semana passada, ou retrasada, em que eu comentei um pouco sobre essa questão dos feedbacks que eu venho recebendo, é, como eu disse nessa postagem, obviamente que eu, é, ao longo dos últimos anos, né, compartilhando a minha jornada nas redes sociais, compartilhando os meus processos, porque eu não consigo não falar <risos> dos meus processos, eu acho que é, eu vejo um monte de influenciadores assim, bem bacanas, pessoas que eu gosto bastante assim, é, que são muito inspiradoras nas suas áreas de atuação e não, não saem muito disso, assim, né? Então, a pessoa, ela tá passando por um drama na vida pessoal dela, mas lá no canal do YouTube dela, ela tá todas as semanas compartilhando o conhecimento dela e, é claro que quem vê cara não vê coração, né? Aquela velha história que a gente julga o livro pela capa. Eu não tenho como saber se essa pessoa ela tá realmente tão tranquila com as coisas, não deixando interferir no trabalho dela, ou se de repente está sendo a muito custo que ela está conseguindo fazer aquilo. Mas na minha experiência pessoal, eu sinto que sempre que eu deixo de convidar os meus processos a fazerem parte do meu trabalho e da minha Forma de lidar com rede social, que é a forma que eu encontro de estar mais próximo dos meus seguidores, das pessoas que compartilham, na verdade, dessa jornada comigo, eu é, me sinto. Ah, é muito antinatural, assim, é muito antinatural para mim eu estar tá me sentindo um lixo e postar uma coisa altamente inspiradora nas redes sociais é muito difícil para mim, se de repente eu tô super chateada com alguma coisa, simplesmente não trazer isso à tona, né, eu não sei exatamente por que de ser assim, eu sei que tenho a lua em gêmeos, o que faz com que a comunicação seja uma parte importante do meu processo de integração das minhas emoções, é, mas eu sei que todas as vezes em que eu tentei é, separar as coisas, né? Eu tinha uma sensação muito ruim, assim, uma sensação de peso muito grande, como se eu estivesse fazendo a história pela metade, né? como se eu não estivesse dedicando a minha total energia nem para aquilo que eu estou fazendo, que eu estou escrevendo, que eu estou compartilhando, vídeo que eu estou gravando, podcast que eu estou gravando, como eu também, é, em alguns momentos, sinto que não estou sendo verdadeira com o meu próprio processo, talvez porque o meu trabalho ele seja muito em função disso. né? Meu trabalho, eu não aprendi em algum lugar a fazer o que eu faço, né? eu aprendi comigo mesma, então é, eu estava lá em 2012, tinha voltado da China, fazia... Praticamente dois anos, é, num processo de reinvenção pessoal muito grande, vivendo muitas transformações, entendendo muito dos meus processos, e isso tudo no meu livro, Sua Melhor Versão, é, eu, eu falo um pouco sobre isso, né sobre qual era o meu momento em 2012, quando eu resolvi começar a gravar vídeos. E, e, e os meus vídeos, eles, é, no início, eu acho que eles até tinham um tom assim, é, façam o que eu digo, sem se importar com o que eu estou fazendo na minha vida, né, mas ao longo do tempo, é, eles passaram a ser muito pessoais, assim, né, e eu comecei a entender a importância que tinha é, esse meu trabalho de ajudar outras pessoas nos seus processos, eu comecei a entender a relação que isso tinha com as minhas próprias vivências. Tanto é que os dois primeiros cursos online que eu criei, que foi é, o Abrindo-se para o Amor e o Fluir das Emoções, né, que são dois cursos online que eu criei, é, para presentear pessoas que tinham comprado um curso de formação em coach com uma amiga minha através da minha indicação, e aí nada mais justo, né já que eu recebo uma comissão em estar mais próxima das pessoas e ajudá-las nesse processo... É, eu criei esses dois cursos online, que eles estão disponíveis para serem comprados, né? eu vou deixar aqui o link de cada um deles, assim como eu vou deixar o link da lojinha também, que tem os meus livros, os meus cursos, algumas palestras, algumas coisas digitais bem baratinhas mesmo, que é para é, inspirar a jornada de todos vocês. Quando eu gravei esses cursos, eu simplesmente não consegui deixar de fora assim, né? as minhas próprias experiências, eu acho que talvez tenha sido aí, que aquilo que é, eu vivo começou a servir mais de pano de fundo ainda para as minhas é, partilhas, né? Eu é, num primeiro momento vivi uma crise muito grande em relação a isso, porque eu sou psicóloga, né? E de acordo com uh, o, o livro, né? de acordo com o manual, digamos assim, guia né? de, do, do que é adequado e do que não é adequado como psicóloga de se fazer com seus pacientes em psicoterapia, eu tive muita crise assim, Nossa, mas eu sou uma psicóloga, eu atendo em consultório e ainda assim eu estou aqui falando da minha vida nesses vídeos, mas eu também fui entendendo que essa forma de agir que talvez é, por pessoas mais conservadoras dentro da psicologia poderia ser bastante recriminada também foi algo que ajudou muito os meus próprios pacientes, porque trouxe muito da minha humanidade né Eu acho que a gente vive um momento em que é muito difícil da gente ver as pessoas sendo elas inteiras né elas inteiras como todo objeto quando você coloca na luz esse objeto ele cria uma sombra ele fica com uma faceta dele muito iluminada mas ele também cria uma sombra e, e cria algo assim que é que fica escondido mesmo dos outros né e tem um documentário muito bonito na internet chamado efeito sombra que eu recomendo fortemente para vocês é, assistirem o documentário de mais ou menos uma hora que tem aberto no youtube que fala muito sobre como o trabalho com a sombra pode nos ajudar a sermos pessoas mais felizes, pessoas mais inteiras, pessoas mais plenas, né? Tem um livro uh, muito bacana da Debbie Ford, que se chama O Lado Sombrio dos Buscadores de Luz, que eu também recomendo muito fortemente a leitura, porque essa temática das sombras né é, é realmente assim, algo que eu acho que é super empoderador e super importante nesse processo, nesse caminho do autoconhecimento. E começar a expor aquilo que eu vivia é, começou a me ajudar... De duas formas, assim... Eu acho que num primeiro momento... Quanto mais eu falo sobre as minhas fragilidades... Quanto mais eu falo sobre os meus processos... É, mais eu me ouço falando, né... E o Freud lá... Quase 200 anos atrás... Quando ele começou a falar sobre a cura pela fala... Talvez ele nem tivesse o conhecimento disso... Que eu vou compartilhar contigo agora... Mas quando a gente pensa sobre algo... né E quando a gente fala sobre essa coisa são duas zonas cerebrais que estão sendo ativadas, né? Quando a gente pensa é uma determinada zona cerebral, quando a gente fala é uma outra zona cerebral. E no momento em que a gente fala sobre o que a gente sente, a gente acaba estabelecendo aí milhares, talvez bilhões de conexões nervosas e de novas sinapses que acabam fazendo com que a situação, ela ganhe novas possibilidades de resposta, né? Então, é, eu pensar sobre os meus problemas, eu tô chegando em Três respostas, por exemplo, né? Três portas pelas quais eu posso passar: a porta A, a porta B a porta C. E no momento em que eu falo sobre os meus problemas, no momento em que eu falo sobre aquilo que eu sinto, é como se 20 novas portas abrissem, porque 20 novas conexões neuronais foram feitas na minha cabeça, né? E eu consigo encontrar saídas muito diferentes para aquilo que eu estou vivendo nesse momento. Então eu comecei a perceber que minha, começou a me ajudar muito falar sobre o que eu sentia e sobre o que eu pensava e sobre o que eu vivia, porque começou a me trazer novas possibilidades de comportamento, novas formas de agir em relação àquilo que eu estava enfrentando, as dificuldades que eu estava enfrentando. E começou a ser muito bom também, porque eu comecei a perceber que o feedback das pessoas a respeito de vulnerabilidades muito grandes minhas, o feedback das pessoas conforme eu ia abordando... Os meus aspectos sombrios, né? E não quero colocar nenhum tipo de peso negativo nesses aspectos, mas são aspectos sombrios simplesmente porque estavam na sombra até então, então eu comecei a jogar luz em cima desses aspectos. É, eu comecei a receber o feedback das pessoas, e através do feedback das pessoas, eu comecei a perceber que esses monstros, entre aspas, que me habitavam, né? Esses medos eles não eram como eu imaginava que eles fossem. né? Através do feedback de outras pessoas, eu comecei a perceber que muitas pessoas é, se sentiam como eu, muitas pessoas viviam os mesmos problemas e muitas pessoas é, me trouxeram essa ideia de que, né? como eu comecei dizendo, nós somos todos uns, um, somos todos casos de tijolos e esses tijolos, eles, na verdade, são as nossas emoções e tem muita gente que sente igual a mim no mundo. É, assim como tem muita gente que não sente, né? tem muita gente que não concorda, tem muita gente que acha que a forma como eu falo de mim e o que eu trago à tona vai contra aquela chama inicial de encantamento que essa pessoa teve comigo e que fez com que essa pessoa me seguisse, né, que fez com que essa pessoa eventualmente assinasse o Portal Despertar, ou que fez com que essa pessoa fosse a um curso meu, ou que fez com que essa pessoa comprasse algum dos meus produtos, enfim, de alguma forma fez com que essa pessoa me conhecesse e permitisse que eu continuasse, né, na sua vida. E hum, os feedbacks negativos é, são uma forma de externalizar essa discordância, né, então eu acho que existem diversos tipos de feedbacks negativos, diversos tipos de críticas, e eu é, hoje lido muito melhor com todas elas, tenho muita dificuldade de lidar com outras, com algumas outras questões que ainda são difíceis de serem trabalhadas em mim, porque eu tô em terapia, né, desde que o Dante nasceu, o Dante acho que ele tinha, sei lá, 10 dias de vida, eu fui para sessão de terapia pela primeira vez por conta da depressão pós-parto, por conta de uma vontade mesmo que eu tinha de é, me enxergar sobre um outro olhar, e, e eu tô trabalhando ativamente na terapia, questões minhas da minha vida, e a cada semana, quando eu tenho sessão, eu me dou conta de como as minhas dificuldades relacionadas a lidar com a opinião dos outros, né, tô falando especificamente disso porque esse é o tema do podcast de hoje, mas como tantas outras situações que eu vivo na minha vida, elas têm uma relação direta com a forma como eu, é, como eu fui, mais do que criada, como eu fui acolhida, né, pelos meus pais e pelos meus cuidadores nas minhas aflições, nas minhas angústias, nas minhas questões. É, eu enfim, tenho vivências infantis... Que num determinado ponto da minha jornada... Eu descobri no Namaste Que é esse workshop que eu estou sempre falando para vocês... Para vocês irem para esse workshop... Eu vou deixar as informações aqui embaixo... É um workshop... Do despertar da inteligência espiritual... E é um workshop... É um treinamento de um final de semana... Que traz à tona... Um insights muito poderosos... A respeito das formas... Como eu ajo na minha vida... Por que, que eu faço o que eu faço... O que está por trás das minhas atitudes? O que, que, na verdade, eu estou querendo com os meus comportamentos? Eu acho que isso tudo é de uma riqueza muito grande. Quando você entende que você está num padrão viciado de comportamento, porque, no fundo, no fundo, você ainda espera receber X, Y e Z coisas das pessoas, né? É, eu acho que isso realmente te traz uma possibilidade de liberdade, de se questionar: poxa, mas eu estou o tempo todo plantando tomate. Por que, que eu continuo esperando colher banana? Então, se eu quero colher banana, eu vou plantar banana. Então, agora eu vou sair da minha zona de conforto e vou procurar uma loja onde tenha semente de banana. Eu vou procurar saber qual é o melhor tipo de solo para plantar banana. Eu vou ver qual é a época do ano que é ideal para plantar banana e eu vou me dedicar a plantar banana a partir de hoje, né? E não mais tomate. Então, eu acho que é, esse processo todo de de me dar conta, né, das minhas questões, e no Namastê como eu entendi que existe uma crença é, muito grande dentro de mim, de que eu não sou amada, né, de que as pessoas, elas, uh, ou gostam de mim porque eu tô comprando o amor das pessoas sendo codependente, ou as pessoas gostam de mim porque elas estão profundamente iludidas a meu respeito, e logo, logo elas vão se decepcionar comigo e vão perceber que eu não sou nada disso, ou as pessoas gostam de mim, porque essas pessoas elas não são tão é, incríveis assim, então também não devem conhecer tantas pessoas legais e gostam de mim porque é, tem um padrão de qualidade bastante baixo, né? Então gostam de mim porque são tão coitadas quanto eu, né? É, eu, durante algum tempo, percebi assim, o quanto que essa lei pessoal, que é o que a gente chama, né, essa maior crença limitante que a gente carrega nas nossas vidas, interferiu na minha vida. Eu acho que esse é o grande motivo pelo qual eu fui estudar psicologia, porque eu acreditava que, é, para ser admirada, para ser valorizada, para ser amada pelas pessoas, eu precisava cuidar delas, dentro de um padrão de codependência muito grande, né? Mas foi isso que aconteceu. Eu tenho. Eu não, não digo que eu tenho certeza, porque a única certeza que a gente tem na vida é que a gente vai morrer um dia, mas eu tenho quase certeza de que se eu tivesse feito terapia na época, é, eu talvez não tivesse feito psicologia, talvez tivesse feito alguma outra é, matéria na faculdade. né? Mas agradeço muito por ter feito psicologia, porque é o que serve de base para tudo que eu faço. Eu sou muito apaixonada pelo ser humano, então também me dá um... um background, assim, né, me dá um, uma noção muito grande dos processos humanos, me ajuda muito, mas essa questão da lei pessoal, né, é algo que é constantemente ativada, né, todas as vezes em que eu recebo uma crítica negativa, todas as vezes em que alguém me traz um feedback que não, enfim, de alguma forma é, não entra, né, num lugar em que eu queria que entrasse, é, por mais que hoje eu esteja muito mais atenta a isso e por consequência, não faça coisas esperando o feedback positivo das pessoas. É evidentemente, né? Isso é uma coisa aí. Eu acho que é um dos nossos tijolos. Todo mundo quer se sentir valorizado, todo mundo quer se sentir amado, todo mundo quer sentir que foi compreendido pelo outro, que foi acolhido pelo outro, né? E quando eu comecei é, essa minha partilha nas redes sociais e comecei a compartilhar um pouco dos meus processos, eu lembro que teve um momento que foi muito difícil. É, que, que eu simplesmente tirei o espaço de comentários de todos os meus vídeos do YouTube, é, porque eu comecei a ganhar os haters, né, que hoje em dia, nem sei mais se se chama de hater, porque eu acho que os haters de hoje em dia, eles não são mais os haters do passado, né, são pessoas que muitas vezes, até com bastante conhecimento, é, não, não, não digo bastante conhecimento, mas pessoas com bastante desenvoltura em falar sobre os temas, então são pessoas que falam de uma forma muito educada, não é mais como era nessa época, né? Há sete anos atrás, haters que, poxa, me espinafravam, me chamavam de gorda no vídeo do YouTube, falavam que se eu tivesse um homem para estar tá me comendo, eu não estaria gravando vídeo pra internet, o que talvez até fosse verdade num certo aspecto. Mas, de modo geral, é, eram pessoas muito agressivas, assim, né, muito... É, muito ah, invasivas, né, enfim, eu tive algumas experiências bastante negativas, assim, com feedback das pessoas nas redes sociais, e aí, como eu não sabia lidar com a situação de uma forma mais construtiva, o que eu fazia, é, o que eu fiz foi simplesmente retirar o espaço de comentários, e aí ninguém podia comentar nos meus vídeos do YouTube. E aí eu comecei a receber muitos e-mails e comentários nas outras redes sociais, do tipo, poxa, mas seu vídeo não tem espaço para comentários, eu queria tanto te dar um feedback sobre isso, queria tanto te fazer uma pergunta sobre aquilo, né, poxa deixa os espaços dos comentários a gente poder, né, trocar ideia compartilhar, crescer junto, e aí eu comecei a refletir, né, que realmente, assim, eu tava agindo de uma forma bastante infantil eu acho, né, uma forma, ah não, não quero ouvir que você tem para me dizer, né, é quando, na verdade, assim, por que que eu tirei o espaço de comentários? Porque eu simplesmente, então, se não é importante para mim, dei, simplesmente deixo de ler os comentários, né, por que que eu preciso tirar o espaço de comentários e tirar a oportunidade das pessoas trocarem, tirar a oportunidade da pessoa me dizer o que quer que seja, né, se eu quero ouvir ou não, são outros 500, se eu não tiver afim, eu não vou lá e não leio os comentários, mas por que fechar essa porta, né, e comecei a refletir assim, comecei a entender que de fato existia ali é, uma vulnerabilidade muito grande, uma fragilidade muito grande e um desejo muito grande de ser aceita, e quando eu entendi tudo isso, então eu ativei novamente o espaço para comentários, mas interagindo muito pouco, e essa interação, é, pouca, ela não se dá apenas porque, ah, não, em alguns momentos eu não tô afim de ouvir a opinião das pessoas sobre mim, é porque realmente é, eu tenho um nível de autoexigência muito grande comigo, eu sou, já compartilhei aqui com vocês algumas vezes, né, eu sou super workaholic, eu super gosto daquilo que eu faço, e muitas vezes talvez eu até peque nesse sentido mas eu não consigo entender por que é mais importante ficar lendo e respondendo comentário no YouTube do que escrevendo uma postagem ou do porque é, ou, ou do que gravar um podcast né e como mãe que sou que quando eu comecei a me dedicar, digamos assim, mais profissionalmente às redes sociais, eu já era mãe, né? É, eu nunca tive muito tempo para isso. Então, muitas vezes, se eu fico ali olhando o comentário de vídeo no YouTube ou é, lendo o comentário de Instagram... No Instagram, eu acabo... Eu acho que a, a plataforma do Instagram ela é um pouco mais... É, mais adequada para essa interação com comentários. Você tem como responder direto para a pessoa, seu comentário não fica atrás, debaixo de tudo, conforme você vai respondendo. Eu me dou muito melhor, né, com o Instagram do que com Facebook ou YouTube. O Instagram é uma ferramenta que é mais é, tem mais relação com quem eu sou, com a minha forma de me comunicar, né? E os recursos é, para isso são melhores no meu ponto de vista. Então, eu sempre acabo tendo uma interação maior pelo Instagram e muitas vezes acho que ficar olhando o comentário de postagem no Facebook, olhando o comentário de postagem no YouTube, acaba me roubando um pouco o tempo mesmo de estar tá fazendo outras coisas, seja produzindo mais conteúdo para vocês, seja fazendo cocô é, com o meu café do lado, lendo o livro livro que eu tô lendo neste momento da minha vida, <risos> então eu, eu acho que trato comentários e feedbacks de uma forma que eu gostaria que fosse diferente, porque eu gostaria de responder a cada um, agradecer o carinho dos comentários, gostaria de estar mais em sintonia com as pessoas, mas eu tenho pessoas da minha equipe que de alguma forma fazem um monitoramento né, dessas é, atividades todas é, e me trazem é, essas informações sob a forma de pauta de conteúdo né? então eu posto um vídeo no Youtube e aí uma pessoa da minha equipe lê todos esses comentários e uma vez por semana ela me traz junto com Comentários que tenham feito no Facebook, comentários que tenham feito no Instagram, é, mesmo que eu já tenha respondido, dúvidas que chegam por e-mail, dúvidas dos alunos né, que estão lá fazendo fluir das emoções, o abrindo-se para o amor, é, e, e me traz isso num único documento, e esse documento me serve, inclusive, de guia para estar tá gravando podcast como esse, que foi baseado em cima de muitas demandas que eu recebi de, poxa, como é que eu faço para lidar com a opinião do outro, como que eu faço para impedir que o que o outro pensa de mim é, seja negativo para mim, né? E apesar de ter essa, esse distanciamento um pouco maior de comentários do YouTube, de comentários do Facebook, eu percebo que cada... Da mesma forma que eu me identifico mais com o Instagram na hora de postar conteúdos, eu percebo que existem é, diferentes tipos de comentários e de feedbacks, dependendo da rede social na qual você está coletando né, esses uh, feedbacks. Então, é, comentário de Facebook é de um jeito, comentário do YouTube é de outro, comentário de Instagram Instagram de outras avaliações do canal de podcasts nas mais diferentes plataformas é um outro tipo de interação, cada pessoa eu acho que escolhe a sua rede social de preferência e interage mais a partir dela, né? como eu disse a minha preferida é o Instagram, é onde eu consigo estar um pouco mais ativa e, de tempos em tempos, eu tenho essa curiosidade, assim, né? De saber, poxa vida, mas o que será que a galera do Facebook tá pensando, né? Porque se uma pessoa, ela comenta algo no Facebook e não comenta no Instagram, é porque o Facebook é a forma, né? mais uh, gostosa para ela de interagir, a mesma coisa se aplica ao YouTube. E, recentemente, eu tive, né? Essa curiosidade de ver como é que estavam uh, os comentários nos vídeos do YouTube, até porque eu tive um período de afastamento bastante grande do YouTube, é, eu acho que alguns fatores colaboraram para isso, eu acho que o primeiro deles é o fato de eu morar onde eu moro, que é uma casa muito gostosa, no alto de uma montanha, com um pôr do sol maravilhoso e uma trilha sonora dos infernos, que oscila entre cortadores e sopradores de grama e a minha cachorra latindo. <risos> então, é, como os meus vídeos para o YouTube, eles sempre foram vídeos muito espontâneos, né, vídeos em que eu simplesmente ligo a câmera e gravo, muitas vezes segurando o celular na frente, ultimamente que eu tenho usado mais um tripézinho mas, é, muitas vezes os vídeos foram eu fazendo vídeo caminhando na rua, ou vídeo dentro do carro ou vídeo passeando com as minhas cachorras é, eu é, não tenho é, uma questão que me favorece do ponto de vista técnico, né, por exemplo para gravar esse podcast, qual que é a a minha situação. É, eu tô gravando esse podcast, obviamente, num dia em que eu imagino que não existam tantos cortadores de grama, por observar né, uma rotina semanal dos barulhos. Eu acho que o dia de hoje, que é segunda-feira que eu tô gravando esse podcast, não tem tantos barulhos assim. É, o meu filho está na escola, o Dante tá dormindo, o Ricardo tá trabalhando que não seja fora de casa, né? Então ele tá trabalhando em casa. Se eu precisar de algum suporte com o Dante, ele me dá. É, a minha cachorra tá amarrada no portão do outro lado da casa onde eu tô, para que ela se tiver algum barulho ela não venha, ela exatamente debaixo da varanda do quarto onde eu tô. É, eu tô com a porta balcão fechada, a porta de vidro fechada, a porta do quarto fechada, a porta do corredor fechada. <risos> e o disjuntor da área de serviço está desligado, porque senão eu tenho uma bomba aqui que faz um barulho danado e é nessas condições que eu tô gravando esse podcast para você, eu estou gravando esse podcast de pijama, sem sutiã com gorfo né, na camisola <risos> com o meu cabelo, que no dia de hoje estou num bad hair day o meu cabelo, ele tá, par tá parecendo o cabelo doboso e completamente sem maquiagem, completamente, né, num quarto com tem um colchão de solteiro apoiado na parede do meu lado, eu tô apoiada numa pilha de travesseiros numa parede com a luz acesa para não ficar completamente no escuro, quer dizer, para mim, eu tô gravando um podcast, que é um arquivo de áudio, nessas condições, e o Ricardo ainda vai limpar esse áudio depois, né? Porque em alguns momentos fazem barulhos aqui, que ele é, limpa esse áudio para ficar numa qualidade superior para vocês que estão me ouvindo, né? Para gravar um vídeo seria mais complicado. <risos> Né? Para gravar o vídeo, eu não estaria no cenário ideal, para gravar o vídeo, o meu cabelo não seria o ideal, eu teria que ter tido uma preocupação estética com a minha roupa, né? é, nessa vida de mãe, eu nem sempre estou com a melhor das caras, então também para parecer bonitinha, eu gostaria de fazer uma maquiagenzinha, então é, o processo de gravar vídeos, ele pode ser um processo bastante desgastante em alguns momentos, e aí quando finalmente eu acerto tudo, a a luz o som a cachorra Beleza, a maquiagem feita, o cabelo arrumadinho, a blusa que tá sem o gorfo... É, eu me sento no cenário mais bonito do mundo e começa um cortador de grama, né? Ou a cachorra começa a latir. E, diferentemente dos podcasts, né? A gente não tem nenhum tipo de trabalho de áudio em cima dos vídeos, porque, enfim, né? São muitas outras questões, assim. Se a gente for tratar com esse nível de detalhe todo o material que a gente produz, realmente eu precisaria trabalhar de 8 a 10 horas por dia e essa não é a minha escolha sendo mãe, né? Então... É, eu realmente tenho priorizado outras formas de me comunicar com vocês, como, por exemplo, esse canal de podcasts, que apesar de eu ter ficado ausente do YouTube, muitas vezes um único vídeo por mês, aqui no canal de podcasts eu estava toda semana produzindo conteúdo para vocês, nas redes sociais eu estava todos os dias fazendo postagens, porque para escrever uma postagem eu posso muito bem estar tá fazendo meu cocô de manhã, tomando meu café... <risos> <risos> em vez de ler o um livro, eu estou escrevendo uma postagem, né? E o YouTube, ele ficou para um segundo plano, coitadinho, eu fiquei triste com isso, é, em algum momento eu até gravei um vídeo falando, olha, eu estou me recolhendo, eu acho que eu preciso olhar para mim, eu acho que esse trabalho com espiritualidade... É, ele já deu um pouco. Eu acho que eu é, preciso olhar mais para as minhas feridas e eu preciso mergulhar um pouco mais no meu processo do puerpério do segundo filho. E fiquei até bastante tempo sem aparecer por aqui também. E fiquei bastante tempo sem dar a devida atenção para o canal do YouTube. né? E aí, quando eu voltei pro canal do YouTube, cheia de vontade, cheia de energia, com uma disposição, eu até falei pro Ricardo: falei, cara, eu tô sentindo uma coisa muito louca que é uma vontade de gravar vídeo do mesmo jeito que eu tinha quando eu comecei o canal do YouTube, né? Que eu não tinha lá pacientes no meu consultório, tinha bastante tempo livre, eu ia, é, me sentava na frente da câmera com uma malinha de roupa do lado, trocava a camiseta é, quatro, cinco vezes, gravava quatro, cinco vídeos, só que não parecia que eu tava gravando tudo no mesmo dia, e ia só mudando, né? O cabelo de lado, fazia um rabo, fazia uma trança, é, e gravava tudo de uma vez, de tanta empolgação e de tanto entusiasmo, que eu tava. E aí eu voltei a sentir isso recentemente e finalmente, assim, sentei com o Ricardo e falei para ele, olha, a gente precisa de um modelo de thumb que é aquelas miniaturas do YouTube, né? Que aparecem, enfim, que servem tanto para tornar, né, o, o entendimento de do assunto daquele vídeo de uma forma mais mais direta ao ponto, né? Porque muitas vezes o título de um vídeo quando aparece ali os vídeos esse título ele é cortado no meio, então com o título na thumb você lê o título de uma vez do vídeo e além disso ele serve para é, ser mais interessante, né, então ser mais chamativo, fazerem as pessoas assistir aquele vídeo, né, eu lembro que quando eu fui pro meu primeiro treinamento no Google... É, eles bateram muito nessa tecla das thumbnails e eu nunca consegui fazer uma thumb decente porque é, eu sempre achava que não estava me traduzindo, eu acho que eu tinha tempo demais para pensar no assunto. Do mesmo jeito que eu ficava escolhendo roupa três horas, eu fiquei escolhendo as thumbs e nunca deu certo. E aí, recentemente, eu sentei com o Ricardo e falei, olha, eu quero que seja clean, eu quero que vá direto ao ponto e eu quero que seja alegre e colorido. E o Ricardo montou lá um modelo, que é o que a gente está usando até agora, mas também daqui a pouco já vou querer mudar porque já estou ficando entediada ser do mesmo jeito toda semana é, e tô com vontade de mudar e criei uma sessão nova pro canal do Youtube que é uma sessão que se chama Flávia Responde na qual todas as semanas eu respondo coisa de três ou quatro perguntas que me fizeram é, lá no Instagram, numa determinada postagem específica para isso é, vou deixar o link até dessa, de onde você pode fazer essa pergunta aqui, se você quiser eu escolho as perguntas aleatórias e respondo através de vídeo, e foi muito interessante o que aconteceu, porque eu fiquei curiosa, né, lógico eu tava ali colocando um monte de coisa nova no canal durante algumas semanas eu gravei dois vídeos por semana, eu acho que essa semana agora tenho a intenção, né, de gravar também é, a gente tá para a quarta semana consecutiva com dois vídeos no canal por semana tô quase criando coragem de pedir pro Ricardo fazer um banner pro meu canal falando que tem episódios novos todas as quartas e todas as sextas é, isso pra mim representa um baita de um comprometimento com o YouTube, porque eu nunca consegui colocar hora no canal, né, essa também sempre foi uma recomendação do meu gerente do YouTube, ai, ah, você precisa ter uma programação, então tal dia tem vídeo de tal hora, meu Deus, eu nunca vou conseguir fazer isso dentro da minha rotina, né, e finalmente eu tô é, conseguindo realmente dar energia pra isso, e aí eu fui ver os comentários. <risos> Caramba, e, e foi muito interessante o processo que aconteceu, assim, porque muitos comentários positivos, muitos feedbacks bacanas, muita gente empolgada, falou: meu, que demais que você tá de volta no YouTube, que legal que você tá entusiasmada em fazer isso de novo, puxa vida, porque o YouTube, ai, eu adoro ver, ver os seus vídeos... E, e, assim, é, eu... O meu coração, assim, explodindo de alegria, né? De ver que essa empolgação que eu tava sentindo de dedicar atenção novamente para o YouTube é, estava sendo, de alguma forma... Tava tendo uma reciprocidade. As pessoas também estavam entusiasmadas por esse motivo, né? E aí, alguns comentários... É, não lembro agora exatamente em qual vídeo foi, mas, assim, do tipo... Ah porque eu deixei de te seguir, né, na época das eleições eu deixei de te seguir, ou quando você começou a falar demais de veganismo ou de feminismo, ou quando você começou a compartilhar que a sua amiga morreu, ou quando você começou a compartilhar da sua depressão pós-parto, é, eu deixei de te seguir e até mesmo saí do portal Despertar, cancelei a minha assinatura, porque eu acho que você tá viajando nas ideias, né, é, e outras assim, ai, ah, eu também deixei de seguir, é, porque eu... Uh, acho que... Ela tá voltando pro YouTube... Porque se você saiu do Portal Despertar... Outras pessoas também saíram... Então a água na bunda tá batendo... E ela tá aqui no YouTube... Pra tentar salvar o negócio dela... né? E eu, nossa... É mesmo... <risos> Ela percebeu que o canal dela estava morrendo, pessoas que começaram muito depois dela, e essas pessoas, elas hoje têm um canal com muito mais assinantes e muito mais engajados do que o dela, e eu fui lendo aqueles comentários, assim, e eu fui ficando tão triste, né, tão, tão chateada, tão afetada mesmo por aquilo, sabe? É... Eu levei essa situação para terapia, evidentemente... <risos> E conversei bastante sobre ela, inclusive com, com a galera que trabalha comigo, porque são as pessoas mais próximas, né? E são as pessoas que mais conhecem a minha motivação de fazer o que eu faço. E, e eu tive assim alguns insights bem interessantes que eu acho que pode servir para você também, quando se você estiver lidando com situações semelhantes a essa na sua vida mas é, num primeiro momento eu fiquei... A sensação que me veio foi quase como se eu tivesse assim, né? Aí eu vou fazer um baita de um drama, mas... É, como se eu estivesse sendo apunhalada pelas costas, né? Então, assim, me vem aquele discurso codependente de... Poxa vida! Se vocês soubessem o quanto é difícil pra mim gravar dois vídeos por semana... E eu tô aqui recebendo esse tipo de feedback, né? Até mesmo com uma vitimizaçãozinha, assim, esse processo durou pouco, porque é, como boa codependente sei me pegar no pulo, então já interrompi logo de cara esse processo, mas essa foi a minha primeira reação. E num segundo momento, assim, uma vontade muito grande de responder, né? Alguns comentários eu até respondi, mas, assim, de contextualizar mesmo, né? É, e aí eu não, não, não entrei nesse âmago de resposta, porque a minha vida... O Dante acordou, o Ricardo estava tentando fazer eliminar, e o Gael estava tossindo, e a vida aconteceu, e de repente eu me vi naquela situação, na varanda, à noite, respondendo comentário de pessoas que estavam me julgando e julgando o livro pela capa, né, projetando ali questões que sei lá de onde vem mas que, enfim, e o meu filho estava chorando e precisava de mim, e o outro tossindo, e eu fechei o computador e não voltei mais nesses comentários, voltei aqui a minha rotina é, semanal de receber por pauta os conteúdos que eu preciso saber, né, para conseguir entender de que forma que eu tô ajudando vocês ou não e, e não voltei mais nesses comentários e, assim, honestamente, agora eu não sinto vontade de voltar nesses comentários é, realmente, assim, tô preferindo gravar um podcast falando sobre isso do que tá lá respondendo esses comentários mas foi muito interessante para levantar assim, alguns questionamentos e até me trazer um pouco de consciência sobre o lugar em que eu tô quando eu... É, lido com esse tipo de questão. Né? Então, eu já falei aqui sobre sombras, né? eu já falei aqui sobre quando eu estou empoderada da minha vida e quando eu estou é, com uma rotina minimamente mais organizada, ou talvez mais equilibrada. E eu acho que esses dois pontos são super importantes e eu quero trazê-los de volta aqui para falar especificamente sobre comentários. Mas a primeira coisa que eu quero dizer é que, assim, eu não sou imune a comentários, né? E eu acho que isso eu posso expandir para você também, que se começou a ouvir esse podcast esperando uma fórmula mágica para não se importar mais com a opinião das pessoas a seu respeito. Eu já quero tirar, assim, o seu cavalinho. Pode tirar seu cavalinho da chuva, porque esse não é. É, não é a conclusão do meu podcast, né? Você não vai terminar de ouvir esse podcast pronto, agora eu não me importo mais com a opinião dos outros, muito pelo contrário talvez você se importe até mais com a opinião dos outros, porque talvez você até agora tenha tido alguns insights e tenha até o final desse episódio de como muitas vezes você não se permite ficar chateada com a opinião dos outros, porque você tá numa postura de o que vem de baixo não me atinge ah, não vou ficar me importando para isso, opinião é que nem cu, cada um tem um e pronto né, e eu quero te chamar a atenção para que ninguém goste gosta de lidar com críticas negativas, ninguém gosta de, de, de lidar com apontamentos que é, vão contra aquilo que você gostaria que tivesse acontecendo e que você gostaria de receber como feedback do outro, né? É, eu acho que talvez eu viva isso numa escala um pouco mais ampliada por conta da visibilidade que eu tenho nas redes sociais, mas eu não acho que seja uma exclusividade minha me preocupar com a opinião dos outros a meu respeito. Né? E a gente se preocupa com a opinião dos outros a nosso respeito por vários motivos, dentre eles o que eu já falei aqui, as nossas crenças limitantes. Né? Eu tenho essa crença de não ser amada, é uma crença que eu estou constantemente vigiando, né? o famoso orar e vigiar que eu tenho aqui tatuado no meu braço, mas a gente está constantemente nessa relação de troca com o outro, né? E, e o que acontece é que quando a crítica negativa chega, quando o feedback negativo vem, é como se você estivesse experimentando uma injustiça nessa troca, né? Você deu algo e você gostaria de receber algo e você está recebendo uma outra. Então é como se nessa gangorra energética você experimentasse um desbalanceio, né? Um desequilíbrio é uma falta de reciprocidade energética, então é, qualquer um é pego, no primeiro momento, por uma questão, por essa questão energética mesmo, né, eu tô é, dando, estou libidinizando como os psicanalistas diriam eu estou investindo, fazendo investimento energético numa questão e quando eu recebo uma contrapartida eu não me sinto nutrida na mesma energia que eu coloquei naquilo, né então essa é a origem, acredito eu, a explicação de por que, que ninguém está isento de se sentir incomodado ao receber uma crítica, ao receber uma, um feedback negativo né é, mas eu acho que também existe um aspecto é, relacionado a essa questão das críticas e dos feedbacks quando a gente está falando de internet, que eu acho que é um fenômeno que acontece, é um fenômeno muito comum e um fenômeno é, que as pessoas hoje em dia, eu acho que está todo mundo tão sozinho, eu acho que está todo mundo tão na sua própria bolha, sem conseguir ser quem é. É, sem conseguir ser espontâneo e verdadeiro, sem relações humanas nas quais se sente pleno, nas quais se sente acolhido, que o espaço de comentários é, uma, muitas vezes, a única forma que essa pessoa tem de se colocar no mundo. Né? Então, a pessoa ela comenta compulsivamente todos os conteúdos dos quais ela desfruta na internet. É, e claro, eu não estou aqui entrando no âmago da questão, se é para comentar, se não é para comentar, porque se eu não quisesse comentários, eu tiraria novamente o espaço de comentários dos meus vídeos do YouTube, mas é, é, é um fenômeno interessante, Assim, tem até alguns psicólogos, alguns antropólogos e sociólogos estudando esse comportamento nas redes sociais. Né? É, que, por que, que uma pessoa ela se vê diante da necessidade de atacar o que uma outra pessoa está fazendo? Né? Por que, que eu chamo atacar? Porque eu duvido que se a gente estivesse numa roda de conversa, essas pessoas que escreveram isso... Teriam me dito isso... Olhando no meu olho... Né? Eu duvido que essas pessoas teriam dito... Ah, o seu negócio está falindo... É por isso que você voltou para o YouTube... Ou ah, não, você voltou para o YouTube... Porque você está vendo um monte de influenciador digital... Que começou depois de você... E está muito mais engajado do que você... E você está se sentindo um lixo perto deles... E é por isso que você voltou para o YouTube... Né? É, eu acho que... Talvez essas pessoas até elas tivessem esse pensamento e eu acho que todo mundo tem o direito de pensar o que quer que seja a respeito da minha vida, né, antes de mais nada quero deixar isso claro, a minha questão aqui não é porque o outro fala o que fala e sim porque que dói ou não dói em mim, mas eu acredito que realmente exista um fenômeno muito novo de relacionamento de, de, do relacionar-se através das redes sociais, em que as pessoas elas pegam aquilo que elas estão vivendo na vida dela e não tá legal, e como elas se sentem extremamente sozinhas com essas emoções Até porque a gente vive uma era é, Que faz do condicionamento Sobre alguns tipos de emoções A sua condição sine qua non de sobrevivência Então se você sente raiva Ou se você fica triste Ou se você tem medo Você é um loser Que você tem que estar tá bem o tempo todo E as pessoas que trabalham com redes sociais Elas se exigem isso muito também né? É, e eu também disse sobre isso, né? eu compartilho o meu processo eu compartilho as minhas fragilidades eu compartilho as minhas dificuldades e muitas vezes eu recebo críticas por isso, né? um dos comentários dizia isso, ah, eu, vou, eu, eu sigo fulana parei de seguir a Flávia quando a, a Flávia começou a ficar com uma vibe muito pesada é, quando a, a amiga dela morreu e aí até outras pessoas nossa, porque é mesmo porque parecia que ela estava segurando o espírito da amiga dela aqui, coitada deixa a mulher em paz, porque fica falando da morte da amiga dela o tempo todo. Quer dizer, é, eu me senti muito pouco acolhida, né? É, me senti muito pouco amada quando eu li esses comentários. E aí eu fiz a minha lição de casa, né? Exercitei o famoso incomodou do eu, leva pra casa que é teu, e passei a me questionar o porquê que eu tinha me incomodado tanto com esses feedbacks, né? E tive a oportunidade de olhar um pouco mais pra minha questão da codependência, da minha vulnerabilidade, de como eu ainda tenho essa ideia de que eu preciso salvar todas as pessoas do mundo. Eu pude... Me dá conta de algo que é fundamental hoje em dia no meu próprio processo, é, na minha própria jornada de desenvolvimento pessoal, que vem acontecendo muito nas minhas sessões de terapia, é de olhar para todas as vezes em que eu não tive as minhas necessidades reconhecidas pelos meus pais, né? Meus pais, eles foram pais de outra geração, né, não vou entrar aqui no âmago da questão, hoje a gente reflete sobre educação não violenta hoje a gente reflete sobre criar sem bater, hoje a gente reflete né? antigamente o processo era de adultização, quer dizer, o adulto estava no centro da família e as crianças, elas simplesmente se adequavam àquilo que funcionava para o adulto né, é, hoje a situação é diferente, hoje a gente enxerga as crianças como seres humanos e a gente eventualmente até muda a nossa vida em função da vida das crianças, antigamente não era assim e eu fui uma criança muito pouco validada nas minhas emoções pelos meus pais, né, pelos meus cuidadores, por melhor dizer, é, quando eu dizia alguma coisa, nem sempre aquilo que eu dizia era validado, né, ah, que bobagem isso que você tá fazendo, ah não, imagina, não é nada disso, ah não, não precisa chorar, não precisa chorar, não precisa ficar tão triste, né, não precisa ficar tão magoada, e, e assim, esse não precisa sentir o que você está sentindo ele é muito nocivo para o desenvolvimento da nossa autoestima, né, porque aí a gente fica numa situação completamente atual, como receber feedbacks num vídeo do YouTube com a nossa energia ainda presa na falta de acolhimento que a gente experimentou lá atrás na nossa infância, então, se você é uma pessoa assim como eu, né, que se importa com essa questão dos comentários, né que se vê fragilizado quando esse é o tema, né, talvez valha a pena você você refletir sobre isso, quanto que você sente que você foi acolhido pelos seus pais qual é a relação que você enxerga entre as dores que você sente hoje numa eventual falta de acolhimento lidando com as críticas das outras pessoas e a sua relação com seus pais do passado, não que você vá desenvolver uma máquina do tempo para voltar no passado e fazer diferente, não que simplesmente se dar conta disso vai te ajudar a lidar com os seus momentos de crise hoje em dia, mas eu acho que ajuda a entender que quem fica chateado com a crítica, é a criança que a gente foi um dia, é a criança que foi criticada, é a criança que não foi validada, é a criança que muitas vezes não teve a sua necessidade compreendida, né, é, e hoje quando eu olho para a forma como eu fiquei naquele dia, que durou pouco tempo, graças a Deus, porque o Dante chorou e me tirou ali do transe de querer fazer com que as pessoas entendessem, gente... Não viaja na maionese. Claro que o YouTube é uma ferramenta fundamental para qualquer negócio digital. Isso não está em discussão, né? Mas eu não estava gravando vídeo para o YouTube porque eu não estava afim de mostrar a cara que eu tô porque você não tem noção da minha realidade, como é barulhenta, porque eu estava muito mais confortável gravando podcast de uma hora. É, os meus vídeos do YouTube, eu sei porque eu olho as estatísticas, é, se eles têm mais de oito minutos, as pessoas param de assistir por volta do oitavo minuto, e às vezes a minha necessidade de comunicação ela vai além dos oito minutos. É, eu, eu quero gravar um podcast deitada na cama de perna para cima, e eu não consigo gravar um vídeo deitado na cama de perna para cima. <risos> né, é, ou então assim, puxa vida, como assim, né, o canal tá morrendo, eu recebo tantos feedbacks todas as semanas ou, pô, você está falando do portal despertar, com o portal despertar, sim a gente tem um monte de ex-despertos mas a gente está investindo, a gente vai lançar um portal despertar incrível nunca estaria colocando essa energia e essa motivação em algo que eu acho que está morrendo né, isso não é do meu perfil e, e eu comecei a perceber assim, Flávia mas por que essa necessidade de explicar tudo isso para essas pessoas, são pessoas que pararam de te seguir nas redes sociais que talvez nem saibam que você tem um canal de podcasts, que talvez só continua te seguindo no YouTube porque você estava ausente por aqui mesmo e agora talvez que você esteja voltando, a pessoa pare de te seguir também. E eu enxergo esse processo de perder seguidor de uma forma muito natural, porque se eu estou compartilhando aquilo que faz sentido dentro da minha jornada e a minha jornada em algum momento deixa de se conectar com a verdade do outro... eu também paro de seguir um monte de gente... e de repente eu volto... de repente não... eu acho que é querer... que as pessoas que começaram a me seguir em 2012... me sigam até hoje para o fim da vida... é um pouco de idealização... um pouco de ilusão... é até mesmo arrogância... achar que uma pessoa vai se relacionar... tanto com as coisas que eu compartilho... ao ponto de ficar para sempre na minha vida... Né? mas eu pude perceber... e eu acho que esse é o resumo de tudo... que eu queria te dizer já... nesse finalzinho... Né, do é, episódio dessa semana... Que eu acho que existem alguns fatores muito importantes para serem compreendidos quando o tema é lidar com críticas, né? Alguns deles eu já falei aqui, mas quero repetir de forma organizada e sistemática para ficar bem guardadinho na sua cabeça. A primeira delas é o quanto que você vem experimentando equilíbrio na sua vida. Quanto mais empoderado da sua própria energia você está, mais você tem o seu campo energético fortalecido... e menos as pessoas conseguem entrar nesse campo... através de feedbacks ou críticas negativas. O segundo ponto é... você tem algum tipo de trabalho... que te permite desbravar e desvendar as suas sombras? Porque muitas vezes... aquilo que a pessoa está dizendo sobre você... É verdade, você se sente daquela forma né, como eu disse lá que lá atrás, quando falaram é, você é só uma dondoca de 30 e poucos anos sustentada pelos pais, porque se você tivesse um macho que te comesse, você não tava compartilhando vídeo no Youtube, talvez fosse verdade, eu era mesmo uma trintona encalhada, minha mãe tava pagando minhas contas porque eu tinha acabado de voltar da China e tava super vulnerável nesse sentido e não tinha nem ninguém para namorar na época, então talvez naquela época, né, é, realmente isso fosse verdade, então é um trabalho com sombra significa você olhar constantemente para os seus incômodos e se questionar de que forma isso se relaciona com a sua vida. Né? É esse exercício que eu acabei de compartilhar com você que eu fiz, de entender que a minha criança é que estava se sentindo criticada, minha criança é que gostaria de ter sido acolhida num retorno para o YouTube, e foi e foi, por 98% das pessoas mas é, eu não sei se você é assim como eu também, mas a gente tem uma tendência muito maior em prestar atenção naquilo que não está funcionando do que naquilo que está funcionando, até porque as nossas mentes elas são resolvedoras de problemas, então se algo não está funcionando, a minha mente automaticamente ela me joga na direção de traçar uma estratégia para fazer com que aquilo que não tá funcionando, funcione. Essa é a natureza da nossa mente. E, e talvez a gente faça isso com as críticas também, né? A gente receba uma crítica, essa crítica dói porque a gente foi uma criança pouco acolhida, essa crítica dói porque a gente tem uma autoestima muito vulnerável, porque a gente não tá no poder total do nosso campo energético. E em vez de fazer o exercício de olhar para dentro e perceber de que forma essas críticas estão atuando dentro do nosso sistema, a gente faz o quê? A gente tenta mudar para que as pessoas não pensem da gente aquilo que elas estão pensando, né? Então, é, eu... Quer saber de uma coisa? Então, também, você não vai pensar nada. Vai ver se eu vou caprichar na thumbnail da semana que vem. Então, não vou também. Vou fazer uma thumbnail de qualquer jeito, que você não tá fazendo por merecer o vídeo que eu tô gravando pra você. Essa é a postura da sombra, né? Essa é a postura de quem não tem consciência sobre a dor que o outro está causando dentro de si, né, então esses pontos, né, entender que quem está sendo criticado não é o você, é o a, você adulto, é o você criança, também é, faz com que você desenvolva compaixão com você mesmo e com as outras pessoas, porque muitas vezes aquele espaço de comentários que a pessoa está fazendo, ou a crítica que a pessoa está te fazendo, é a única oportunidade que aquela pessoa tem de se expressar e de se colocar no mundo, né? E se você não tem uma vida presente nas redes sociais... e você lida com essa questão das críticas na sua vida real e não virtual... Nada deixa de valer para você também, né? Muitas vezes, é, é, tirando essa parte de que talvez a pessoa ela não tenha uma área na vida dela para se expressar e ela, do mesmo jeito que talvez nas redes sociais ela esteja usando o espaço de comentários para isso, e talvez ela esteja também vivendo frustrações na vida dela que fazem com que ela seja mais dura ou mais crica com você nas críticas que ela te faz. Quem critica de uma forma que não é bacana, é, de alguma forma está descontando em cima de você uma frustração pessoal. Porque é, eu recebo críticas diariamente do meu trabalho e recebo críticas muito... É, negativas de formas muito respeitosas, né? É, e quando a gente recebe uma crítica de uma forma respeitosa, a gente pode até ficar chateado, porque no fundo, no fundo todo mundo gostaria de ser acolhido mas a gente consegue enxergar o lado positivo daquilo o que eu tô falando aqui, as críticas que eu tô chamando a sua atenção são as críticas que te perturbam as críticas que você fica ali remoendo se você fica remoendo alguma coisa é porque você não aceitou aquilo que foi te dito e aí você precisa colocar em prática essas três percepções. É, primeiro, entender que talvez você precise se apoderar mais energeticamente do seu próprio campo. Segundo, olhar para suas sombras, para suas dores infantis, para os aspectos seus que você não gostaria que as outras pessoas enxergassem. E terceiro, olha para a sua criança, olha para a sua criança ferida, olha para as dores do seu passado, busca trazer perdão para as pessoas que te magoaram no passado, mas busca trazer autocompaixão para si mesmo, que você vai ver como a forma de você, o que as pessoas pensam a seu respeito é o que elas pensam a seu respeito. Não te traduzem, não te definem e, portanto, não tem nada a ver com quem você é e essa talvez seja a forma mais é, verdadeira de terminar esse podcast, dizendo que o que as pessoas pensam a seu respeito é problema delas, e que da mesma forma que incomodou do eu leva para casa que é teu, né? se você está incomodado com os comentários e com as críticas que você está recebendo, da mesma forma as pessoas elas não nos veem como nós somos, elas nos veem como elas são. Citei Freud em algum momento desse podcast. Vou terminar esse podcast citando Freud também. Uma frase linda que diz que quando Pedro me fala de Paulo, sei mais de Pedro do que de Paulo. E eu espero que isso tenha feito sentido para você. Como eu te disse, se servir para mais alguém, encaminhe esse podcast. É, não deixa de fazer a sua avaliação no seu aplicativo de podcasts preferidos. Se você quiser também, se inscreve lá nas minhas redes sociais. Não deixa de verificar todos os links que eu vou deixar aqui embaixo da descrição desse podcast. E a gente se vê na semana que vem, numa próxima oportunidade de refletir um pouquinho sobre autoconhecimento e como que ele pode nos empoderar e nos ajudar na nossa vida cotidiana. Um grande beijo para você, fiquem com Deus, tchau, tchau!